0: Tanya istirahat sebelum subuh. Selesai beliau mempersiapkan diri untuk istirahat, beliau bilang, siapa yang mau jagain kita supaya tidak telat subuhnya? Apa kata Bilal, anak ya Rasulullah? Aku wahai Rasul salam. Akhirnya Bilal Selesai sholat malam dia Duduk menghadap Ke arah timur Untuk melihat Fajar terbit Subhanallah Bilal itu baru bangun setelah Nabi teriak Matahari Sudah terbit Jadi bila ya, bila ketika ya, Rasulullah sama aku ketiduran seperti engkau kata kata bila akhirnya Rasulullah saw mengatakan gerak dari tempat ini. ini tempat jahat kata dia akhirnya setelah bergerak mereka melaksanakan sholat subuh jadi ustadnya ketidurannya ada sebuah kisah di Surabaya. Ada seorang ustadz yang mau isi kajian subuh, datangnya ke malam Ustadz ini akhirnya tinggal di sebuah apartemen, jamaah sudah nunggu di masjid, ustadznya nggak turun-turun sampai jam hampir setengah tujuh mungkin digedor-gedor pintu. Mau didobrak pintu kamar itu Takut Ustaznya meninggal dunia Karena memang Istrinya ditelepon ya Supaya menghubungi suaminya Mungkin ada nomor lain gak ada Sampai akhirnya jamaah bubar dari Kajian Apa yang terjadi Ya Ustaznya ketiduran aja Subhanallah Allah Azza wa menamakan tidur ini dengan apa? Kematian Disebut Al-Maut As-Saghir Kematian yang kecil karena kadang kadangkala orang itu nggak sadar Dan Nabi SAW pernah mengatakan Fa'inna ahadakum layadri aina batat yaduh Seseorang diantara kalian itu nggak pernah tahu Dimana di mana tangannya bermalam? Oleh karena itu sunnahnya kalau mau wudhu setelah tidur adalah mencuci tangan sebelum kita kumur-kumur. Kalau dulu wudhunya pakai wadah air itu, maka nggak boleh tangannya dimasukkan ke air hendaklah. dicuci dulu kedua tangannya. pernah dalam satu masa seorang ulama menyampaikan hadis ini. ada seorang yang menentang. oh jadi cuci tangan itu kalau nggak tahu di mana tangannya bermalam, tapi aku tahu di mana tanganku bermalam, jadi nggak perlu cuci tangan. apa yang terjadi sama orang ini? ketika dia bangun tidur maaf tangannya sudah masuk ke tubuhnya orang itu benar-benar tidak tahu ketika terlelap dalam tidurnya tangannya itu bermain di di mana tapi alhamdulillah Allah telah membangunkan kita setelah mematikan kita dan kelak kepadanya kita kembali allahumma shalli wa sallim ala muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Ahibadu billah Ini mungkin menjadi Pertemuan kita yang terakhir Apa tema kita bagi ini Abi Ajaklah aku bersamamu menuju surga Gak sama ummihnya juga enggak Jadi ini kajian hanya untuk bawa bapak gitu. Iya. Jangan rahmatullah. Kita tahu dunia ini hanya sementara. Kita dulu nggak ada, kemudian kita jadi ada. Dan sebentar lagi. Kita akan menyusul mereka yang pernah ada Lalu mereka pergi meninggalkan dunia Semua yang kita usahakan akan kita tinggalkan Seluruh harta Kelak akan dilupakan Dan hanya ada dua pilihan Tidak ada yang ketiga Fariqun fil jannah Wafariqun fil sa'ir Ada satu kelompok Di surga Dan satu kelompok di neraka Kita akan dimintai pertanggung Oleh Allah Azza Wajalla atas semua Yang Allah berikan kepada kita Kita akan ditanya tentang Istri-istri kita Kita juga akan ditanya tentang anak-anak kita. Kita pun akan ditanya tentang orang tua kita. Allah mewasiatkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Apakah kita sudah berbakti sama orang tua kita? Allah mengatakan, وَوَصَيْنَ الْإِنْسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَى Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya Apa sih yang dilakukan orang tua kepada kita? Banyak Sehingga kita diwasiatkan untuk berbakti kepada orang tua kita Dan Allah mewasiatkan kepada kita dalam urusan anak-anak kita Di surat An-Nisa ayat 11 Allah mengatakan yusikumullahu fi awladikum. Allah memberikan wasiat kepada kalian dalam urusan anak-anak kalian Asy-Syaikh As-Sa'di taala mengatakan wahai para orang tua anak-anak kalian itu adalah titipan buat kalian Kalian diperintahkan untuk ngurusin mereka dalam urusan dunia mereka dan dalam urusan agama. Makanya kalau kita mendengar kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anak-anaknya, betul. Tapi wasiat Allah ini bukan hanya untuk kepentingan dunia, tapi juga urusan agama. Syeikh Sa'di mengatakan fa'allimuhum kalian harus ngajarin mereka memberikan ilmu kepada mereka wa mendidik mereka memerintahkan kepada mereka agar taat dan patuh kepada Allah Senantiasa bertakwa Menyelamatkan mereka dari kerusakan Ini tugas orang tua Sebagaimana firman Allah ya amanu, qu wa ahlikum Surat at Al ayat 6 Allah mengatakan Wahai orang-orang yang beriman Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, wahyu Tuhan hijarah, yang bahan dasarnya pin neraka ini adalah manusia dan batu, batu bara. Jemaah Rahmatullah, ada sebuah berita akhir-akhir ini yang menghebohkan Indonesia tentang seorang anak Yang melakukan tindakan kerusakan Yang begitu dahsyatnya Di Inggris Kalau gak salah Siapa namanya? Rehard Sinaga Kok bisa itu terjadi? Ayahnya orang kaya Orang mampu Dan secara pendidikan Dunia Anaknya mendapatkan pendidikan yang cukup dari orang tuanya. Dia S1 di Indonesia, kemudian S2, S3 di Inggris. Kalau secara pendidikan cukup sekali. Tapi kenapa kok bisa melakukan tindakan seperti itu? Orang tua punya tanggung jawab yang besar. Anak-anak itu titipan dari Allah dan orang tua melaksanakan tugasnya atau dia menelantarkan anak-anak Banyak orang tua yang muslim kita lihat yang teledor mendidik anak-anak Kemarin kejadian di Jakarta Ada seorang Anak orang kaya ya, Dengan mobil Lamborghini-nya Yang kemudian dia Menodongkan pistolnya Kepada Anak-anak Kok bisa itu terjadi Banyak Orang-orang yang takut memiliki anak lebih Disebabkan kata mereka sulit mendidik anak Atau masalahnya masalah ekonomi Di Indonesia lebih kepada masalah ekonomi Selalu dikatakan dua anak cukup Karena apa? Ya karena nanti gimana urusan ekonomi Mereka kita ini Ustadz Ya anak dua aja sudah ngos-ngosan Ngasih makan mereka Memberikan nafkah kepada mereka Sehingga mereka berpikir untuk Membatasi kelahiran Di dalam Islam Yang diperbolehkan itu mengatur Kelahiran Tapi bukan membatasi Lahiran. Sampai berapa punya anak Kalau gitu Ya Terserah Allah mau kasih 20 Alhamdulillah Niantum ada di Jember Ana sering sampaikan di ceramah-ceramah Ana Di Bondo Hoso sini jama. Bondo Hoso ini dari sini kira-kira 32 km Ada seorang ustad Rahimahullah ta'ala Beliau punya anak 28 Dari berapa istri? Satu istri Ustadz ini Pengeluarannya jelas Pemasukannya Tidak jelas Tapi nggak takut. Untuk urusan Urusan makan Buat mereka Jamal Dan Alhamdulillah anak-anak Ustadz ini jadi orang semua Gak ada yang jadi Macan Alhamdulillah Terus kenapa orang-orang yang Berada takut Apa penyebabnya Bisa jadi penyebabnya tontonan Pengaruh lingkungan Orang tua Ada orang tua, orang tua zaman dulu nih, Yang dia ngomong sama anaknya, anaknya udah punya anak, mamanya udah tujuh Nah, kok banyak sekali Padahal dia punya anak tujuh Tapi dia melihat anaknya punya anak tujuh berat buat dia Orang tuanya punya anak dua belas Jadi orang-orang dulu itu memang anaknya banyak-banyak, tapi kenapa jiwa mereka di masa sekarang ini berbeda? Orang dulu mobil nggak punya, motor nggak punya, susah hidupnya. Berarti masalah keimanan yang mungkin perlu dikaji kembali. Kenapa kemudian kita tak? Indonesia ini Terdiri dari berapa pulau Jema? Berapa pulau 17.000 17 Lebih Yang dihuni oleh manusia Berapa pulau 6.000 Sisanya itu Belum ada penghuninya Dan pemerintah dari dulu Menginginkan adanya Pemerataan pembangunan Kenapa ada Program pemerintah transmigrasi Karena banyak tempat-tempat yang kosong Sampai di Papua itu Ada satu pulau Anda pernah berjumpa dengan Danrem yang ada Di salah satu Kalau enggak salah di Merauke, Ana jumpa sama dia. Ketika itu dia cerita tentang pengungsi yang dari Rohingya. Dia cerita, Ustaz Ana berpikir, di Indonesia ini banyak pulau kosong. Ustaz. Ada satu pulau yang besar sekali, kosong, enggak ada penduduk. Waktu itu dia sebutkan Pulau Sudarsong. Coba dilihat berapa luasnya pulau sudah Jadi Antum Dalam rangka untuk Meratakan pembangunan Di negeri kita ini Bikin anak yang banyak Dan semalam Ustadz Yassir sudah menyampaikan Wanita-wanita penghuni surga itu Seperti apa Ada tiga sifatnya yang disebutkan. Siapa yang ingat Iya ibu-ibu nih Ini ada hadiah di sini mau dibagi. Namp, silahkan. Yang pertama, ada tiga sifatnya. Punya banyak anak. Yang kedua, penyayang. Yang ketiga, apa yang ketiga jemaah? Suka memaafkan suami Dan suka minta maaf Sama suami Nah taip, Mana panitia Kasihkan hadiahnya Masya Allah taip, Ternyata salah satu sifatnya Itu adalah al Yang suka memaafkan suami dan minta maaf Sama suami Dan dia banyak anaknya. Namun Bukan banyak anak, dia menelantarkan anaknya. Tidak. Dia mendidik anaknya dengan benar. Dia sering didoakan sama anak-anak. Karena kalau bicara anak ini, harapan kita dari anak apa sih? Apakah kita berharap anak-anak itu untuk membantu orang tuanya di masa tua? Ya. orang tua berharap itu. Dia berharap ketika tua ada yang merawatnya. Tapi yang terpenting dari itu ketika mati kita dapat apa dari anak-anak kita? Doa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan idza matabnu adam kalau mati anak manusia semua amalannya Terputus. Kecuali tiga. Yang pertama, sodakoh jari. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Bukan doa anak soleh. Tapi anak soleh yang mendoakan. Karena ketika orang mengatakan doa anak soleh, muncul pertanyaan Gimana Ustadz, kalau yang nggak punya anak? Apakah doa saudaranya bisa? Apakah doa istrinya? Karena kalau ini disebutkan doa anak soleh, berarti doa yang lainnya nggak bisa Tapi ini anak soleh yang mendoakan Apa bedanya coba anak soleh yang mendoakan anak ini nggak berhenti mendoakan orang tuanya. Lalu gimana? Apakah istri kalau mendoakan suaminya bisa? Bisa. Orang lain mau mendoakan orang yang meninggal dunia akan dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau di kuburan apa yang kita lakukan? Kita mendoakan orang yang meninggal dunia. Ketika surat jenazah yang kita lakukan? Kita membaca Allahumma gfirlahu, warhamhu, wa'afi. Padahal kita nggak punya hubungan apa-apa sama yang mati. Tapi putus. Maksudnya putus ya dengan mendoakan, selesai-selesai kita. Kita pulang, sibuk sama keluarga kita. Kita lupa sama yang mati. Tapi kalau anak yang soleh, akan terus mendoakan orang tuanya. Jadi anak itu aset. Kenapa disebut anak sole? Kalau anak anak sole, gimana dia mendoakan orang tua hanya mendoakan diri sendiri? Tidak Tapi sekarang kalau bicara Kewajiban seorang Ayah Bukan hanya sekedar Mengais riski Bukan sekedar Membanting tulang, menyediakan makan Segala Kebutuhan Anaknya dipenuhi. Kewajiban orang tuanya adalah menyelamatkan anaknya dari api neraka dan membawa mereka ke surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat ke Imam Bukhari dan Muslim, "Mamin abdin yasterihillah ra'iyatan Tidak ada seorang hamba Yang diakad jadi pemimpin oleh Allah Dikasih rakyat Dikasih anak buah Yamutu yauma yamut Pada hari dia mati Dalam kondisi Wahuwa gashun li rakyatih. Dia menipu Rakyatnya Illa haramallahu alaihi jannah Melainkan Allah mengharamkan surga buat orang ini. Jadi kalau bicara pemimpin, kemarin kita sudah sampaikan. Sejatinya Indonesia ini hanya kumpulan rumah tangga. Kumpulan rumah tangga. Aja. Setiap kepala rumah tangga itu pemimpin. Yang kata Nabi alaih salatu wassalam, Kullukum ra'in. Semua kalian itu pemimpin dan semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pemimpin. Warajulu fi Dan seorang laki-laki itu pemimpin di rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Sekarang apa yang harus dilakukan seorang ayah? Analisa bukan hanya ayah jamaah Karena mendidik anak itu juga Kewajiban Ayah dan ibu Tapi Ana izin minum dulu jamaah lakukan orang tua, bapak, ibu untuk membawa anaknya ke surga kenapa anak katakan ayah dan bunda jangan sampai seorang istri karena suaminya tidak ikut mendidik anaknya kemudian dia pun tidak peduli sama anak-anak Karena seorang wanita kata Nabi alaihi salatu wassalam wal mar'atu ra'iyatun Dan seorang wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya Fi behti Jadi ketika suaminya pergi maka dia yang pegang kendali di rumah tersebut Coba kita lihat Imam Syafi'i Itu bapaknya mati ketika dia masih kecil. tapi kok bisa ya jadi seperti Imam Syafi'i? nggak ada bapaknya. jadi jangan sampai seorang ibu berdalih suami nggak ikut membantu. suami mati pun tetap dia bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak. Imam Bukhari sama. Dia juga mendidik ibunya yang mendidik Imam Bukhari Karena bapaknya meninggal dunia ketika dia kecil Imam Sufyan al Udah banyak sejarah yang menyebutkan Ternyata wanita itu mampu mendidik seorang anak Tanpa adanya bapak Tanpa adanya bapak Mampu mendidik anak-anaknya dengan izin Allah Azza wajalla. Kadangkala ada ibu-ibu yang mengatakan Ustaz kalau bapaknya mati sekalian Alhamdulillah Ustaz Ini bapaknya hidup Ngerusak pendidikan anak. Ada orang tua yang kalau ke rumah. Dia nggak ikut mendidik anaknya. Tapi malah merusak anak. Seperti apa yang dilakukan. Ada mungkin bapak yang minum. Bapak yang nyabu. Bapak yang tidak sholat. Artinya kata ibunya kalau bapaknya mati. Selesai sudah saya akan didik. Tapi hasil didikan saya dirusak sama. Maka cara pertama Untuk membawa anak kita ke surga Orang tuanya harus bertakwa Orang tuanya harus jadi orang baik Kita semua tahulah Kisah di surat Al-Kahf Tentang bagaimana Allah Azza wa Jal Mengutus Nabi Musa alaihi salam bersama Khadir Yang akhirnya dalam cerita, salah satu cerita Mereka memperbaiki bangunan yang hendak roboh Kenapa? Siapa yang mau menyebutkan? Ini masih banyak hadiah jemaah Kenapa kok Allah Kutus Nabi Musa dan Khadir Untuk memperbaiki bangunan yang hendak roboh Nabi, dua Nabi Khadir dipersilisikan apakah dia Nabi bukan-bukan Atau bukan Karena ada harta tersimpan Baik, Apa urusannya? Kenapa? Taib, ada harta di rumah itu, di bangunan itu milik dua anak yatim Yang tinggal di kota Taib, kenapa kok sampai Nabi Khidir un, diutus untuk memperbaiki bangunan itu Karena ada harta saja atau karena ada hal lain Nah, untuk masa depan anak, -anak Ada satu hal yang Allah sebut kendaraan Quran Wakana bapaknya itu orang soleh. Jadi sebabnya dua anak ini dijaga hartanya karena bapaknya orang soleh. Baik, fadl, nah, hadiahnya nggak tahu apa ini, Yang jelas, silahkan diambil. Nah, wabarakatuh. Apa sebabnya jemaah? Bapaknya orang soleh Para ulama menjelaskan Tentang bagaimana pengaruh orang soleh Bapaknya yang soleh kepada anak keturunannya Sampai tujuh keturunan Semoga dijaga Anak-anaknya Seorang tabi'in Yang bernama Sa'id bin Musayyab. Dia mengatakan kepada putranya, ya budaya, la azid dan nafi salati, wahai ananda, aku benar-benar akan menambah solatku untukmu. artinya dengan harapan supaya engkau dijaga sama Allah Subhanahu Wataala. Jadi orang tua, jadilah orang solat cukup pun. Kenapa cukup? Karena orang tua ini adalah Tauladan anak-anak Kalau bapaknya ngerokok Kira-kira anaknya ngerokok apa tidak? Dia Merokok lah Karena merasakan Cerita ayah anak Ana dengan cerita itu lupa. Ayah Ana dulu seorang perokok. Dia cerita, Syafiq dulu kita di teras rumah itu, lagi ngobrol dengan paman-pamanmu. Tahu-tahu, salah satu mobil paman itu keluar asap. Nah dikatakan Ada kakak abah orang tua Abdillah kata dia ini mobilnya keluar asap kata dia. Biasalah mobil keluar asap Karena apa? Karena panas ya kadang kalah Radiatornya Akhirnya Dideketin Ternyata ada dua anak sedang rokok di bawah mobil Abah anak ngomong itu Syafiq sama Fulan Anak nggak? Anak lupa dengan kejadian Tapi memang anak kecil itu mau tidak mau apa yang dia lihat ayahnya melakukan dia akan melakukan. Ketika yang dilakukan oleh orang tuanya main bola, anaknya akan main bola. Ketika orang tuanya dilihat belajar panah, tuh anak akan ambil anak panah, dia akan ambil busur, dia akan memanah. Itu yang akan dilakukan oleh anak-anak. Nih, ibu-ibu lihat Kenapa anak-anak itu kok suka pegang pisau Apa penyebabnya Karena tiap hari dia melihat ibunya pegang pisau Dia ingin pegang pisau itu Dia melihat ibunya motong-motong, dia ingin motong-motong Dia belum tahu dengan hal yang berbahaya Tapi dia hanya mengikuti. Maka pendidikan anak itu sejak dini adalah dengan memberikan contoh yang baik. Bukan dikasih ceramah anaknya. Mungkinkah anak punya anak Yusuf, anak panggil, Yusuf duduk sini. Aba mau kasih nasihat. Anak umur 4 tahun kasih nasihat. Sampaikan, Kala Allah Ta'ala, Inna salata, kanat kita mukminina kitaban sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya buat orang-orang yang beriman dan ketauhilah bahwa orang yang tidak salat itu bisa kafir apa dia enggak paham tapi dia mencontoh maka jadilah orang baik Allah mengatakan nazal Jal ladzina amanu dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunan yang beriman ini orang tuanya beriman anak-anaknya beriman maka akan digabungkan mereka sama Allah azza wajall tanpa mengurangi amalan mereka Para ulama menjelaskan tentang tafsir ayat ini. Bagaimana bapaknya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia. Tapi ternyata bapak sama anak ini lebih baik bapaknya. Katanya mau digabungkan. Apakah anak-anak ini yang berada, umpamanya dia berada di surga. Surga itu ada seratus tingkatan. Antara satu tingkatan dengan yang lainnya itu antara langit dan bumi. jaraknya jauh sekali. Anaknya berada di tingkatan nomor tujuh, bapaknya berada di tingkatan nomor tujuh puluh di atas sana. Tingkatannya ke atas. Kalau surga, tingkatan, kalau neraka tingkatannya ke bawah. Gimana nih? Bapaknya di nomor tujuh puluh, anaknya di nomor tujuh. Apakah yang nomor tujuh akan diangkat bergabung dengan yang tujuh puluh? Atau yang tujuh puluh akan bergabung dengan yang tujuh? Yang pertama, pendapat yang pertama dikatakan, anaknya diangkat menuju derajat yang lebih tinggi. Tanpa mengurangi yang tujuh puluh. Pendapat yang kedua, dikumpulkan dari sisi mereka saling berziarah. Jadi bukan berkumpul tempatnya, tapi mereka bisa berkunjung. Seperti di dunia jemaah, anak itu kadangkala -kadang berpisah sama orang tuanya, tapi tetap berkumpul sama orang tuanya. Weekend atau liburan dia kumpul sama orang tuanya, dengan syarat beriman. Kalau nggak ada iman sudah nggak mungkin berkumpul. Terus yang kedua. Hendaklah orang tua memberikan nama yang baik buat anak-anaknya Jangan pernah mengatakan apakah arti sebuah nama Nama ini memiliki pengaruh dalam kehidupan seseorang Pernah tahu orang namanya ribut Nah kira-kira gimana kepribadian dia? Suka bikin ribut. Ada di sini seorang perempuan dia melahirkan anaknya sesar. Ketika lahir dia kasih nama anaknya ribut. Karena bikin ibunya sulit ketika mau melahirkan. Oh subhanallah, anaknya jadi anak yang nakal. Dan tidak berbakti sama orang tuanya Karena orang tuanya Salah kasih nama Di masa Rasul SAW Ada seorang sahabat Yang namanya Hazan Hazan ini susah Artinya Atau keras kepala Ketika datang orang ini Nabi AS bertanya Mas Muka namamu siapa Hazan Lalu Nabi SAW mengatakan, Anda sahal, sahal. Engkau muda, orang yang muda. Apa kata sahabat ini? Maka kuntuli ugaira isman sammani bihi abi. Aku gak mungkin merubah nama pemberian bapak. Biar udah, kata Nabi SAW. Cerita cucunya, Cucuknya yang tadi Ana sebutkan ceritanya. Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan. Sa'id yang menambah sholatnya agar Allah menjaga anak-anaknya. Ini Sa'id cucuknya cerita. Sejak kakekku nggak mau dirubah namanya yang namanya keras kepala kesusahan itu di rumah kita. Karena bapaknya nggak mau dirubah namanya. Maka merubah nama itu termasuk perbuatan yang dianjurkan Kalau namanya buruk Di Jawa ini ada istilah namanya berat Anaknya sakit-sakitan Emangnya ada? Bisa jadi Memang nama anaknya itu nggak baik Ketika enggak baik, dirubah menjadi lebih baik. Jangan baik dirubah jadi enggak baik. Dan pemberian nama itu haknya bapak sebenarnya. Bukan hak ibu, haknya ayah. Tapi kalau ayah mengatakan sudah, kamu mau kasih nama anaknya siapa, silahkan kepada ibunya. Karena anak melihat masih ada keributan di beberapa keluarga itu dalam penamaan anak. Sang perempuan menuntut, oh aku mau kasih nama ini, bapaknya nama ini. Kakeknya ikut-ikutan. Enggak, enggak, enggak. Bapak nggak suka dengan nama itu. Subhanallah. Kakek itu sudah kasih nama anak-anaknya. Cukup sudah. Itu cucu, haknya siapa? Haknya bapaknya. Tapi kalau nama yang diberikan buruk, silahkan dikasih nasehat, kasih arahan. Jadi tolong ketika memberikan nama itu yang ada maknanya, seperti nama-nama para nabi. Udahlah nama nabi semuanya baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir putranya di kota Madinah. Dari Maria al Dari budak Yang diberikan oleh Raja Muqawqis Kepada Nabi A.S Nabi memberikan nama Seperti nama bapaknya Yaitu Ibrahim Nabi Ibrahim Alaihissalam Dikasih nama anak Ibrahim Lihat nama-nama anak Nabi Ibrahim Abdullah Qasim Kemudian siapa lagi yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kelthum, Fatimah, namanya hanya satu suku kata, nggak dua, nggak tiga, nggak empat, sedangkan orang-orang sekarang ini, wallahu a'lam jamaah. anda nggak tahu di barat itu namanya pakai suku satu suku kata atau dua suku kata orang-orang orang-orang Inggris semua satu kayaknya satu mereka nama keduanya itu nama marganya mungkin tapi yang jelas di dalam Islam carikan nama yang baik nama yang kedua kalau bisa nama ayahnya, nama yang ketiga nama kakeknya atau marganya, karena itu untuk mempererat hubungan silaturahim. kasih nama-nama para sahabat, jangan kasih nama yang tidak ada. kita itu kadangkala -kadang ingin kasih nama yang belum ada, nggak nggak. nama kasih nama Abdullah, aduh banyak Abdullah di sini. Saya. Subhanallah, nama yang paling dimulai, yang paling dicintai Allah itu dua. Abdullah dan Abdurrahman. Makanya sahabat Nabi itu yang namanya Abdullah banyak. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr. Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Abbas Terus Abdullah bin Zubair nggak apa-apa Jadi kalau namanya Sama dengan nama tetangga apa-apa orang namanya baik Dan itu nama yang paling cintai Allah Azza wa Maka Kasih nama Tapi nama keduanya yang membedakan mereka Setelah dikasih nama yang baik Anaknya Lakukan Akiqah Akiqah ini Juga punya pengaruh untuk kehidupan Akhirat Kata Rasulullah SAW Kullu mauludin Marhunun bi akiqatihi Semua Anak yang terlahirkan Itu yang dilahirkan itu Tergadaikan Dengan akiqahnya Hatayu akka anhu Sampai dipotong Akiqahin Apa makna kan? Sebagian ulama Berpendapat anak itu nggak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya Sampai di Akiqahin Jadi anak ini gak bisa ngasih syafaat Kecuali sang anak sudah di Akiqahin Akiqahin ini sebagai bentuk syukur hamba Kepada Allah SWT Orang nggak punya anak sampai ke Singapura, je. berobat ke sana. Orang nggak punya anak itu makan apa saja. Yang pernah umroh kadangkala di Jabal Uhud itu banyak yang jualan rumput-rumput apa macam-macam. Mereka udah bisa bahasa Indonesia. Ini buat yang ingin punya anak, ingin punya anak. Di anak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Makna yang kedua, para ulama menjelaskan itu hanya bentuk penekanan seperti gadai yang tidak bisa diambil kecuali kita bayar. Jadi anak itu tetap dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ini penjelasan para ulama. Maka tolong diakikohin anaknya. Kapan anak diakikohin? Ketika nyawa sudah ditiupkan kepadanya. Jadi kalau ada orang keguguran. Sudah lebih 120 hari. Berarti akikoh. Dikasih nama. Tapi kalau sebelum 120 hari. Maka tidak perlu Akikoh Karena memang belum ada nyawanya Ini kalau anak keguguran Kalau anak itu meninggal ketika bayi Ya sudah selesai Karena sudah ada nyawanya Yang belum akikoh sampai saat ini Mungkin dulu belum ngerti hukum Akikoh Ya silahkan sekarang Di akikoh. Bismillah Kalau anak laki-laki dua ekor Kambing Kalau anak perempuan Satu ekor kambing Boleh enggak usah Sapi Ust. Karena masyarakat di kampung kita ini usah Enggak makan Kambing enggak suka Ust. Anak ingin potong sapi Alhamdulillah Potong sapi Dua ekor sapi Tiga ekor sapi Empat ekor sapi Enggak masalah Kalau dia mau potong sapi Walaupun tetap sebagian ulama mengatakan Yang disyariatkan adalah adalah kambing. Sebagian makna tetap yang lebih utama adalah kambing. Itu berkaitan dengan akikah. Bagaimana pelaksanaan akikah nggak harus dimasak, nggak harus mengundang-undang orang, bisa jadi seperti kurban, dipotong, kemudian dagingnya dipotong-potong, dibagikan mentah. tapi kalau kita bisa membagikan sudah langsung dimakan itu lebih baik. Namun jangan memberatkan diri. Ada orang usah anak cuma punya uang 1 juta setengah. Ya udah. Antum beli kambing harga 1 juta setengah atau 1 juta 300, kemudian antum sembelih, antum potongin, bagikan sudah. Soalnya sekarang kalau Kambing satu juta setengah mau dimasak, kira-kira perlu uang berapa? Memasaknya bisa jadi berapa? Dua juta? 800 ratusan Catering bapak? Iya, <laughs> kayak di Madinah itu. Ketika kita potong kambing dulu untuk akikah teman-teman potong kambing untuk akikah, setelah kita potong kambingnya kita masukkan ke rumah makan, ke restoran. Jadi satu ekor itu kita berikan kepada mereka, nanti keluar sudah nasi kebuli apa sudah seperti itu Itu yang punya uang. Yang nggak punya uang ya sudah, kambing saja. Karena yang terpenting itu menyembelih kambingnya. Baik, sudah nih Potongin kambing Akekah, jangan lupa rambutnya untuk dibotakin. Kemudian disodakokkan seberat rambutnya itu perak. Itu minimal perak. Boleh nggak so anak kepingin sodakok emas? Silahkan. Nabi yang alaihissalam menyebutkan yang minimal. Itu perak. Di hadith ibnu Abbas disebutkan emas pun dijadikan untuk sodakom. Kemudian yang keempat. Memberikan makanan yang halal. Ini penting juga. Karena daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka tepat. Jadi kalau orang tua melihat kenapa anak-anak susah dididik. Coba dilihat. Mungkin kau kasih makan yang haram. Walaupun sejatinya anak itu nggak berdosa. Anak itu nggak dosa. Dia nggak tahu. Bapaknya pekerja riba. Bapaknya mungkin perampok. Bapaknya mungkin pencuri. Dia berikan makan kepada anaknya. Tapi tadi akan berpengaruh kepada pendidikan anaknya. Maka hendaklah orang tua. melihat makanan yang dia berikan kepada anak-anak. Anak-anak nggak -anak perlu banyak, coba. Ada seorang wanita nih, ibu-ibu juga harus mengontrol suaminya. Jangan banyak tuntutan kepada suami. Ada seorang wanita yang mengatakan kepada suaminya, Bang, kita ini mampu menahan lapar dan haus, tapi kita nggak mampu menahan panasnya penderitaan. Tolong jangan bawa masuk ke rumah ini kecuali yang halal Syubhad pun jangan dibawa Maka kasih makan yang halal Kemudian banyak berdoa Orang tua jangan berhenti berdoa Nabi Ibrahim Alaihissalam. Lihat doa-doa beliau buat anak keturunannya Yang pertama Doa Nabi Ibrahim agar anaknya dijauhkan dari kesyirikan Allah mengatakan Di surat Ibrahim Ayat 35 Nih doanya Nabi Ibrahim Beliau mengatakan Wa qala ibrahimu rabbi amina. Wahai Rabbu jadikan negeri ini negeri yang aman Wahai jadikan negeri ini negeri yang aman Dan jauhkan aku dan anak keturunanku Dari menyembah berhala-berhala Jadi doa minta Supaya dijauhkan dari menyembah Berhala Ini urusan tauhid yang terpenting Ada orang tua yang mendoakan anaknya Hanya urusan dunia Anak sering mendengarkan doa Ibu dulu Ibu itu doakan anak-anaknya pakai bahasa Jawa Apa yang dia katakan Cetek judul nih. Cetek judunya ini Mudah Murah rizki nih Mudah rizkinya. Kemudian apa gitu ya. Doa anak jadi lupa. Silahkan doa-doa yang baik untuk dunia. Tapi jangan lupa untuk doa urusan agama. Ini Nabi Ibrahim AS. Baik. Beliau berdoa semoga anak-anaknya bertauhid dan jauh dari kesyirikan. Doa yang kedua. Doa Nabi Ibrahim AS. Salatu Beliau berdoa. Di surat Ibrahim ayat 40. Nih. Di ayat 39 Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas nikmat anak. Ana. Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi waahabali al-kibari al Ismaila wa Ishaq. Beliau bersyukur ya Allah, makasih Allah. Udah dikasih anak Ismail dan Ishak dalam kondisi Aku sudah tua Dia memuji Allah Ya Allah Allah itu benar-benar mendengarkan doa Karena beliau berdoa Bertahun-tahun jamaah Beliau optimis akan dikabulkan sama Allah SWT Maka setelah dikasih Beliau puji Allah SWT Dan Ismail Artinya Ismail itu Siapa yang tahu artinya Ismail Dan kasih hadiah Anak kasih ada yang besar lah. Nah Jemaah. Ada yang namanya Ismail Apa artinya Ismail Anak-anak ada yang namanya Ismail Tidak ada, ada yang mau diganti Ismail Nah Ismail itu Isma Dari kata Isma Dengar Il itu Dikatakan Allah Azza wa Jal Artinya doa yang dikabulkan Allah Nih, jadinya Ismail ini Anak yang Bermula dari doa yang dikabulkan oleh Allah Maka Israel artinya adalah Abdullah Israel, malaikat namanya Jibro'il Isrofil Mikail Il itu dikatakan nama artinya Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim mengatakan itu Memuji Allah atas nikmat anak Kemudian beliau tahu Ini anak amanah Artinya setelah dikasih anak Orang tua dituntut untuk mendidik anak-anaknya Maka Nabi Ibrahim berdoa Rabbi ja'alni muqimas sholat Ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan sholat Wa min zurriyati Dan anak-anak keturunanku ini ya Allah Jadikan mereka orang-orang yang mendirikan Salat Robbana wa taqabbal dua Wahai Rabb kami Kabulkan doaku Beliau memuji Allah mengabulkan doa Tapi di akhir doa beliau memohon Kemudian setelah itu Ini anak-anak ketika kecil Seperti disebutkan Ustaz Yasir Dia belum bisa diajarin Maka kita minta Sama Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian setelah itu berikan pendidikan yang layak Yang baik untuk anak-anak kita Yang berurusan dengan urusan Tauhid Jangan hanya memilihkan sekolah buat anak-anak Kemudian berlepas tangan Jadi sekolahan ini hanya membantu orang tua Jadi orang tua bukan membuang anaknya ke pesantren Ada tiga unsur pendidikan Yang pertama adalah sekolah Yang pertama rumah orang tua Kemudian sekolah Dan yang ketiga adalah masyarakat Masyarakat ini diantaranya adalah masjid Yang berada di tengah-tengah masyarakat Mungkin itu yang bisa kita kaji Pansempatan kali ini Kita masuk ke sesi tanya-jawab Kalau ada yang ditanyakan nah, Mana mic-nya? Mic-nya dikasihkan Ini sudah sana kasih Masih panjang Bismillahirrahmanirrahim nah,
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh pertama? pertama. Oh pertama, oke. Okay. Yang kedua. Yang kedua.
1: Kita di perkenalan. warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, uh, ada dua pertanyaan di sini tentang memanggil anak. Ketika nama-nama baik diberikan kepada mereka, maka hendaklah kita memanggil dengan yang baik pula. Karena panggilan-panggilan ini akan jadi doa. Permohonan kepada Allah Azza wa Jal Contoh nih Kalau ada anak yang nakal Kemudian orang tuanya Manggil dia, eh yang bandel sini Itu anaknya jadi bandel Karena panggilannya panggilan buruk Maka Allah mengatakan Walatana bazubil alqab Jangan kalian saling melemparkan Gelar-gelar yang buruk kepada Sesama kalian Apalagi itu anak kita Maka panggillah anak itu dengan namanya. Yang sempurna. Namanya Abdullah. Panggil dia dengan Abdullah. Kalaupun ada panggilan manja buat anak itu. nggak apa-apa. Tapi yang tidak merubah makna. Tidak menjadikan namanya itu. Tidak berarti akhirnya. Umpamanya. Aisyah Itu ada nama panggilannya Nabi alaih salatu kadang Kadangkala tidak memanggil Aisyah Dipotong Ya Aisyah Tapi tetap dalam koridor Maknanya itu Nggak Nggak berubah gitu ya Bukan seperti Dul yang kemudian nggak memiliki makna sama sekali Dipanggil anak itu Dul Apalagi Ibrahim dipanggil Ba'im Ba'im Abdullah itu dipanggil Abudi Kadangkala atau Abdurrahman Abudi Tetap hamba Jadi artinya itu tetap Wahai hamba gitu Karena memang Abdullah itu hamba Allah Azzawajal. Kemudian Zainab Nabi kadang kadangkala Tidak memanggil Zainab Dipanggil Zannab Jadi diringkas itu dalam bahasa Arab pun ada, tapi jangan sampai merubah maknanya atau menjadikan nama itu tidak memiliki makna sama sekali. Adapun memanggil dengan cara hirarki, panggil abang ya, abang, adik, nggak ada masalah juga sebenarnya. Ketika dipanggil ya ahi. Uh, ini abang Supaya dia itu menghormatin Kakaknya Maka tolong dipanggil abang Atau Memanggil Suami istri panggil Mama dan Abi Umi dan Abi Ini kan juga tidak dengan namanya Dia katakan uh, Sehingga Suami memanggil istrinya Umi, istri memanggil suaminya Abi. Boleh nggak? Boleh sebenarnya. Bukan menjadikan dia itu ibu kita bukan, tapi ini dalam rangka untuk mengajarin anak-anak kita menghargai ayah bundanya. Ada orang tua yang memanggil suami istri ini saling memanggil nama. Memangnya nama suaminya Said, Said. Itu anaknya manggil bapaknya Said <Glalaman> Karena memang dia itu Biasanya <glalaman> Dengar si, si siapa Si ibu ini manggil semuanya Said Said gitu Si anak duduk Said, Said. Said. <Glalaman> Maka kadang-kadang orang tua Demi mendidik anaknya dia Pakai panggilan gelar seperti itu nggak masalah sebenarnya Nah berkaitan dengan Dagang nih sebenarnya yang lebih pantas menjawab Satiasir urusan Fikih dagang Intinya syarat-syarat Jual beli itu terpenuhi aman Di pertanyaan tadi Itu ada Yang berkaitan dengan Larangan menjual Di atas penjualan saudara kita Rasulullah SAW mengatakan Walaya bi'ba'dukum ala bayi akhi Tidak boleh kita menjual di atas penjualan saudara kita. Memangnya orang itu sudah jual sama anak. Jual barang sama anak. Jual barang sama anak harga 10000 Lalu antum datang, Ustaz-Ustaz kasih harga berapa sama dia? 10000 Ustaz ana kasih harga Rp9.000. Ini merusak penjualan. Tapi kalau penjualan putus, nggak ada masalah. Artinya orang itu sudah beli, selesai, kemudian Jual belinya udah selesai Mungkin anak butuh barang ini bulan depan Lalu ada orang datang kepada anak Ustaz oh, perlu mamanya Perlu buku Ustaz Anak jual buku Ustaz Ustaz dapat harga berapa sih Oh, 10 ribu Ustaz anak kasih 9 ribu Itu nggak ada masalah Asalkan Bukan sedang terjadi Jual beli Tapi kalau sudah akad Ada akad sama anak Anak jadi supplier yang tiap bulan Anda sudah supplier tiap bulan ke sana, kita sudah punya kontrak, momenya tiap bulan dengan harga 10.000 ribu, lalu ada orang yang mau merusak. Ini yang terlarang. Tapi kalau tadi itu memang tidak ada kontrak mereka dengan perusahaan tertentu, tapi kita hanya bertanya, harga sebelumnya dapat harga berapa sebenarnya? Insya Allah nggak ada masalah seperti itu. Kita mau kasih harga yang lebih murah. Tapi kalau sudah ada kontrak dengan mereka Kita nggak boleh merusak Itu nggak boleh dalam Islam Seperti larangan melamar Di atas lamaran Saudaranya juga Mungkin bisa tanyakan kepada Ustaz Yasir nanti kalau jumpa Nah Pertanyaan lainnya Ini ada pertanyaan yang udah masuk Jamat ya, tadi malam belum sempat dijawab Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Suami kadang suka main HP Buka medsos Sesuka sendiri Di depan Istri dan anak Tetapi beliau melarang kita Saya, istri dan anak Agar jangan bermain Medsos Jika sedang berkumpul Keluarga, bagaimana menanganinya Masya Allah Ini suami, masa mau diambil HP-nya? Berantem akhirnya Ya ma'arrahimakumullah Suami ini pemimpin Jadi kadangkala pemimpin itu Melakukan tindakan sesuatu Yang tidak seharusnya dilakukan Bagaimana sikap anak buah Ketika melihat atasannya melakukan apa yang dilakukan? Ya udah nerima aja mau gimana dia bos di sinilah. Kita nggak boleh melakukan ini. Namun masalahnya dia menjadi contoh yang buruk. Ini kan masalah pendidikan. Suami mungkin merasa enggak usah, anak memang perlu anak melakukannya semua ada keperluan. Anak lakukan di depan anak-anak, tapi engkau jadi contoh yang buruk buat mereka. Tugas istri ngomong sama suaminya, Bang, kalau bisa ketika kita bersama anak-anak mungkin abang taruhlah yang punya memohon kepada suami. Jadi bukan nyuruh, babnya itu memohon. Kalau dari atas ke bawah itu nyuruh, kalau dari bawah ke atas itu memohon, meminta. Bahasa ini penting untuk keharmonisan dan rumah tangga. Karena kalau ada istri yang merasa, oh abang melakukan itu, aku akan melakukan itu juga. Ribut yang akan terjadi dan harus ada saling memahami antara suami istri. Istri faham dengan karakter suami. Tolong istri menyikapi suami sesuai dengan karakternya. Suami anak ini pemarah, berat anak menghadapi dia. Ya udah, jangan sampai kau membuat dia marah. Banyak caralah untuk memperbaiki Masih ada pertanyaan yang mengatakan Suami Ini dari ibu-ibu semua cuman. Suami yang tidak Mengajarkan anaknya agama Tidak semangat menuntut Ilmu Hanya nafkah yang dicari Apakah itu termasuk kedurhakaan orang tua terhadap anak Hanya mengandalkan mahad ma tempat anak dititipkan Suami seperti ada kekecewaan terhadap orang tuanya Apakah hal ini yang membuatnya berlaku seperti itu Abai terhadap anak Jazakallahu khairan Nah, jamaah rehmakumullah Tadi sempat anak singgung bahwasanya pendidikan itu Ada tiga faktor penting Rumah, sekolahan, dan lingkungan Masyarakat Kalau orang tua hanya menitipkan kepada sekolah Ingat sekolah itu sebenarnya hanya memban. Kita Membantu Tugas utama tetap tugas orang tua Ada beberapa pesantren Itu kalau hari Sabtu Dan Ahad, anaknya suruh pulang Jadi pesantren itu memang Cocok untuk Orang yang tinggal Di kota tersebut Jadi hari Sabtu, anaknya harus di Orang tuanya gak datang dipanggilin Gojek online, apa Ojol, telponin datang, kirimkan ke orang tua. Kenapa pesantren itu ingin menyampaikan pesan kepada orang tua? Tolong kamu juga didik anak kamu. Bukan hanya kami yang mendidik. Pesantren itu hanya membantu. Sehingga ketika anak pulang ke rumah, ada orang tua yang merusak hasil didikan pesantren. Memangnya di pesantren Muroja'ah Quran Pulang liburan, nggak ada muroja'ah Quran Oh ini liburan, Masya Allah Anak ini di pesantren tidak akan selama-lamanya Dia akan kembali kepada lingkungannya. Maka ketika sampai kepada lingkungan Tolong hasil didikan pesantren dijaga Memangnya anak-anak jam 9 malam tidur di pesantren Di rumah tolong tetap diberlakukan itu. Di pesantren tidur setelah luhur. Di rumah pun tetap dijaga. Ini sebagai bentuk kerjasama sinergi yang baik antara pesantren dan rumah. Serta nanti dengan masyarakat. Terus kalau dikatakan apakah ini bentuk kedurhakaan orang tua. Dia ya bisa jadi orang tua. yang tidak peduli sama anaknya dia hanya masukkan pesantren dan banyak lujah mah. anak menjumpai orang seperti ini di kampus kita ada orang tua yang naruh anaknya di SD kita kemudian dia marah-marah, ustad anak-anak kok nggak hafal juz amma ustad? Lu anak yang lain kok hafal, anda ngomong itu yang lainnya hafal. Jadi di sekolah itu diajarin juz amma, di rumah murojaah. Nih orang tua nggak pernah murojaah. Pokoknya dia harapkan anaknya hafal juz amma. Padahal di situ ada buku penghubung. Sudah ditulis hari ini menghafal ini, besok tambahannya hafalan ini. Tapi orang tua nggak peduli. Maka kalau dikatakan dalam pertanyaan ini apakah Termasuk kedurhakan orang tua terhadap anaknya. Mungkin ada unsur kedurhakan di situ. Tapi bisa jadi laki-laki ini sudah memilih istri yang baik. Anda berjumpa dengan seorang pengusaha. Dia ngomong. Saya, ada banyak kesalahan yang Anda lakukan dalam kehidupan ini. Kalau boleh Anda sampaikan. Yang benar saya, yang Anda lakukan dalam kehidupan ini satu. Saya. Memilih istri. benar, alhamdulillah kata dia, anak dapat istri itu, anak nggak perlu bantu dia didik anak dia udah didik anak dengan benar, jadi kalau seorang suami sudah sukses memilih istri yang sesuai dengan kriteria syariat, maka alhamdulillah beban dia semakin berkurang. Dia pulang ke rumah tetap dia perlu mendidik Membantu istrinya mendidik anak-anaknya Tapi paling tidak dia pulang ke rumah Lihat anak-anaknya pada baca Quran ya, Lihat anak-anaknya pada sholat Bukan didikan bapaknya Didikan ibunya Terus kalau dikatakan apakah ini pengaruh Dari pendidikan dia Dari orang tuanya Orang tuanya sama nggak Seperti dia sebenarnya Ya bisa jadi itu menjadi pengaruh Ada anak-anak yang hidup Dalam pendidikan yang keras dari orang tuanya Ketika dia jadi bapak, dia mengulangi apa yang dilakukan oleh orang tuanya Semalam setiasir bagaimana dia dipukul sama orang tuanya hmm. Tapi ketika beliau sudah belajar agama, beliau jadi nahan diri Beliau tidak mengulangi apa yang telah terjadi sama dirinya Itu pentingnya ilmu Sehingga orang tidak melakukan kesalahan yang Diulang-ulangi oleh orang tua Yang mungkin juga mereka tidak faham Tentang pendidikan yang baik Ada pertanyaan lainnya? Silahkan Mic mungkin bisa dikasihkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu ada tiga
0: khususnya. MashaAllah.
2: Pertama tentang apa hukumnya kalau kita, anak kita yang waktu lahir itu meninggal dan belum sempat diakifkan sampai saat ini apakah itu menjadi dosa bagi orang tuanya? Yang kedua masalah pinjaman uang ada kita ingin meminjam uh, kepada kita, nah kita memberikan kepada mereka, kita katakan dia ya, ya, itu tapi tiap tiap bulan mereka itu yang kita pinjam itu memberikan hadiah buat kita, uh, pemakanan, serba uang, buat tiap bulan juga sih, apakah itu termasuk
0: uang utangnya nggak dibayar?
2: Belum belum dibayar. Lumayan, tuhan setiap bulan dikasih e, kita hari Rabu majelis. Tapi kali ini masuk tahun 2005. Ini masih masalah, ini yang masuk tentang uang tadi. Tadi ini ada satu lagi Berhubungan dengan uang juga e, untuk e, usaha bagi hasil. Jadi kita menjab, a, memberikan uang kepada e, saudara kita untuk, untuk usaha dan dengan jaminan bagi hasil. Jadi bagi bagi hasilnya, setiap bulan mereka memastikan tidak ada ketetapan hartama pembagian hasil kita tergantung berapa hasil apa yang di diberikan kepada kita Tapi saya mendengar juga dari uh, bagi hasil ini, kalau memang perjanjian akadnya itu kalau uh, anda iktaa yang dijaminnya rugi, uh, kita jangan memberi uh, pinjaman juga akad. berhugi. Tapi dalam katolah sekarang ini kita meminjamkan saya tidak mau uang saya itu tetap seperti itu. Cuma saya tidak meminta uh, uang yang setiap uh, yang bulan dikasih itu tidak tetap gitu. Jadi terserah berapa yang dia akan dikembangkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ini, uh, yang berhubungan dengan gajiannya kemarin itu masalah uh, umat penggara semua. Nah, saya mengingat baca-baca gitu, itu masalah istri masalah. yang semua itu ada Sebelas Tapi yang saya mengatakan itu sembilan gitu. itu
0: yeah. Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, Wa warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dijawab dari yang terakhir istri Nabi SAW Istri Nabi itu Memang terjadi Perbedaan pendapat diantara para ulama Berapa jumlah istri Nabi Ada yang mengatakan tiga belas Ada yang lebih dari itu Tapi yang sahih Istri Nabi itu pernah sembilan, semuanya ada di tangan Nabi Sosalam. Tapi sebelas dengan dua yang meninggal dunia. Jadi nggak pernah sebelas ada hidup semuanya nggak. Khadijah meninggal dunia, ada satu istri juga meninggal dunia. Jadi yang pernah Nabi Alees Wasallam hidup dan dibawanya istri-istrinya masih hidup itu sembilan orang. Jadi beliau yang mal, yang pada sore hari keliling itu, itu sembilan istri. Tapi dengan yang meninggal dunia jadi, jadi sebelas. Mungkin itu. Baik, pertanyaan yang pertama berkaitan dengan akikah. Bagaimana dengan anak yang sudah meninggal dunia yang belum diakikain? Apakah dosa kita? Ini kembali kepada hukum akikah. Pendapat yang lebih kuat hukum akikah ini sunnah mu'akadah Sunnah yang ditekankan Tidak sampai tingkatan wajib Tapi kalau yang berpendapat wajib berarti dosa ketika meninggalkan hal tersebut Namun karena ini sunnah yang ditekankan Kalau kita mampu ya lebih baik dilakukan Kalau mampu Kalau nggak mampu ya sudah Walaupun dia sudah meninggal dunia Tapi belum koin, apalagi kadang-kadang kan meninggalnya masih anak-anak, ya masih kecil. Dan kita punya rezeki, akikoin gak apa-apa. Memang sunnahnya akikoin itu pada hari ketujuh. Tapi kalau nggak mampu, anak baru mampu setelah dua tahun. Lusut, ya silahkan diakikoin. Karena kondisi barang yang tergadaikan itu sampai kapanpun tetap tergadaikan. Anaknya umur 20 tahun belum diakikoin. Ya tetap tergadaikan. Sampai kapan? Sampai dipotong Kurbannya Nah Kurbannya Akikohnya Itu pertanyaan yang berkaitan dengan akikoh Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan Utang piutang tadi utang-piutang. Jadi kalau Kita memberikan utang kepada saudara kita Kita kasih uang Kemudian dia suka Memberi makanan kepada kita Kenapa dia lakukan itu? Apakah itu memang kebiasaan yang terjadi? Artinya sebelum anak ngutangin dia memang biasa Kasih makanan Ustaz dia ya, salah saya Alhamdulillah nggak ada masalah Itu hanya kebiasaan yang sudah terjadi Tapi kalau ini karena Dia pinjem uang dari kita Kemudian tiap bulan dia kasih setoran seakan-akan kepada kita berupa makanan atau macam-macam ini yang perlu dipikirkan. Sebagian ulama itu melarang menerima hadiah kalau di daerah itu memang terbiasa mereka melakukan riba dan kalau pinjam itu harus selalu ngasih tambahan. Berarti tambahan ini bisa berarti riba. Tapi hukum asalnya nggak apa-apa sebenarnya. Hukum asalnya itu kalau ada orang kita pinjamin duit kemudian dia balikin duit itu ngasih hadiah sama kita umpamanya sebagai bentuk terima kasih dia sejatinya nggak masalah karena tidak ada akad apa-apa di situ tapi memang ada masyarakat yang terbiasa dengan hal seperti itu maka kita perlu berhati-hati kita sampaikan udah nggak perlu engkau nggak perlu kasih itu kalau engkau ngasih ini gara-gara sampai sekarang kau bayar utang lebih baik jangan sudah engkau kapan punya uang bayar Sampaikan seperti itu Karena memang banyak masyarakat yang terbiasa dengan riba tersebut Ini yang berkaitan dengan utang bi utang Terus tadi berkaitan dengan bagi hasil Nah, bagi hasil ini harus jelas Nanti mungkin Dr. Satu Hasil bisa menambahkan Bagi hasil itu harus jelas pembagiannya Berapa persen Ada orang garap sawah atau ada orang piara kambing. Anak kadang-kadang titip kambing ama seseorang untuk dipelihara. Ada bagi hasilnya jelas. Bagi hasilnya gimana? Gak boleh bagi hasil itu anaknya dua dibagi. Gak boleh karena bisa jadi yang satu mati. Omanya dia ketika lahir anaknya anak ngomong ya punya antum yang hitam punya anak yang anak yang putih. Tahu-tahu yang hitam mati. Dia masih harus pihara kambing kita tanpa dapat hasil. Tapi bagi hasil ya sudah. Nanti hasilnya dijual. Ketika waktunya dijual, hasilnya dibagi. Silahkan, nggak ada masalah. Adapun bagi hasil tadi yang dikatakan kita taruh uang, kita nggak mau rugi. Antum berapalah kasih kepada ana terserah. Yang penting uang ana tidak berkurang. Ana mau untung tapi tidak mau. Rugi, itu bukan bagi hasil Itu riba Cuma riba yang tidak ditentukan Berapa persennya Karena ketentuannya Dengan keuntungan, antum kalau punya Untung, dan ini banyak di masyarakat Kadangkala Anak sama kerabat-kerabat Kadangkala dia pinjam duit, sini syafiq pinjam duitlah 10 juta nanti kalau ada untung anak kasih Jadi sudah ada unsur Ingin memberikan keuntungan Kepada kita karena pinjam uang Tanpa ada kerugian yang akan ditanggung Maka di sini ada unsur riba nantinya Maka kalau mau bagi hasil sama dia Jelas Untung dibagi dua Rugi ditanggung bersama Kecuali kerugian itu disebabkan keteledoran dia Dia yang memang tidak menjaga harta kita Tapi kalau kerugian yang memang yang tidak bisa dihindarkan ya namanya orang dagang kadangkala barang tahu-tahu dia beli barang umpamanya harganya 10.000 ribu subhanallah barang itu turun harganya dolar nih kita lihat nih tahu-tahu turun yang tidak ada keteladaran dari diri dia sebenarnya dalam hal ini atau terjadi banjir atau terjadi apa yang menyebabkan kerugian maka untung dibagi bersama. Kerugian ditanggung bersama Mungkin seperti itu Satiasir ada tambahan? Masya Allah Tapi kalau urusan Dagang-dagang sama Satiasir Sampai jam berapa ini? Kita Sudah habis? Masya Allah Tapi kalau memang sudah selesai jemaah serahkan kepada uh, Pembawa acara untuk acara selanjutnya Kamu